0: 二零二二年二月二十五日，呃，今天呢是周五，我们继续《八王演绎啊，有几天都没有更新了，我一直在看这个《三国围棋擂台赛》啊，真的很精彩，非常精彩。那么今天是第二十一集。一九五零年和巴菲特、施洛斯一起参加五金批发公司股东大会的股东里，还有一位是格雷厄姆·纽曼公司股票交易的经纪公司。特维迪·布朗公司的合伙人，这家公司和格雷姆投资圈的关系可谓源远,远流长。布朗公司的主要客户就是格雷姆·纽曼公司，公司以善于寻找很少人注意的小股票、收费便宜且保密意识强著称。为了更好的服务格雷姆纽的交易，公司办公室就设在格雷姆·纽曼公司附近。施洛斯的个人事业就是从布朗公司内一个被巴菲特称为“壁橱”的。狭小空间开始了。一九五五年底，施洛斯从格雷厄姆纽曼公司辞职，开创自己的投资基金。他占用布朗公司一处狭小的区域，大约原本是类似衣帽间的地方，放下一张办公桌，在里面运营了十八年，直到一九七三年儿子加入后，才从壁橱里搬出来，租下布朗公司一间有电话机的办公室。父子俩在里边工作到二零零二年基金清盘。巴菲特曾经这样形容施洛斯在布朗公司的工作环境。进入布朗公司，感觉就像进入了一家地板上铺着黑白相间瓷砖的老式理发店。靠左的一个小办公室里坐着公司秘书和办公室经理，右边是交易室，再过去是一个租出去的小隔间。水冷却器和衣帽架几乎占了一半的空间，作用类似于某种壁橱。沃尔特·施洛斯就坐在那张磨损的办公桌前，经营着他的合伙公司。通过坚持格雷蒙的投资方法。自离开格雷厄姆纽曼公司以来，他的年化投资回报率超过百分之二十。他用股票交易佣金代替现金支付本该给布朗公司的房租。不过他的交易很少，所以在房租上他占了大便宜。他将其其他开销缩减到不能再减，订阅价值线、呃《价值线》，呃，《价值线》是美国的一啊、呃、一本很有名的杂志啊，一些纸和笔、地铁代币，就再也没有其他了。这还不算完。通过施洛斯的介绍，布朗公司于1959年成为巴菲特合伙基金的主要经纪公司，在协助巴菲特收购包括伯克希尔在内的众多目标公司中，提供了让巴菲特非常满意的服务。就这些吗？还不止。施洛斯离开格雷厄姆纽曼公司时，接替他岗位的是另一位格雷厄姆的学生，叫汤姆纳普。纳普加入格雷厄姆纽曼公司之前，是一位海滩巡逻员。1957年，格雷厄姆公司解散。老布朗也同时宣布退休。经施洛斯介绍，纳普进入特威迪布朗公司，成为公司合伙人。巴菲特在一九八四年发表的著名演讲《格雷厄姆多德部落的超级投资者》（人力）介绍了曾经为格雷厄姆纽曼公司工作过的四名员工中三位的长期投资业绩。注意，是除了老板、出纳和女秘书之外，仅有过的四名员工中的三位，不是。从众多员工里特意挑出来的三位，这三位员工就是施洛斯、巴菲特和纳普。没有业绩的另一名员工是纽曼的儿子。1968年，纳普设立并管理特维迪布朗公司基金账户。截止巴菲特发表演讲时，账户运行15年零9个月，年化收益率 20% 期初的一元变成期末的 17.6 六元，扣费后客户年化收益率 16% 期间标普500指数年化收益率 7%。啊，这里包含了股息。更令人敬佩的是，十五年零九个月里，仅有一九七零年亏损了百分之一点三，其他所有年份均均获得正收益，包括标普五百指数暴跌百分之三十八点一的一九七四年。老布朗有两个儿子，后来陆续加入特维迪布朗公司。大儿子克里斯托弗·布朗于一九六九年加入，一九七四年成为董事，二零零九年去世。克里斯托弗自一九九三年起。负责管理公司旗下两只基金，截止二零零九年，一只年化收益率百分之八点五，一只年化收益率百分之十点三，同期标普年化收益率百分之七点六。克里斯托弗曾经回忆过一段和伯克希尔的渊源：弟弟威尔在一九七零年九月结婚，父亲送了二十五股伯克希尔股票作为新婚贺礼，结果威尔以当时的市价四十美元将二十五股全部卖掉，作为自己的蜜月旅行经费。这是一个奢华的蜜月。二零一九年底，二十五股伯克希尔价值超过八百万美元。克里斯托弗写过一本书，中文名叫《嗯、投资的头号法则》。以书中展示的选股风格看，走的是和施洛斯类似的投资路线。呃，以上呢就是今天的二十一集啊。这这几位超级投资人啊，聚集在了一起。这个读了以后还是有一些感想的。嗯，怎么说呢？呃，他们都是聚集在当初都在格雷姆旗旗下啊，从这里分出去的。呃，但是后来巴菲特是做了修正啊，然后施洛斯是坚定的走这条道路啊，包括克里斯托弗。嗯，那么。让我让我想到了我我经常有时候讲一句话，我说牛骨的旁边啊，总是总是出现牛骨，啊。这其实，有时候就有就有这种感慨啊，就是我觉得人也是人，人是有圈子的，对吧？你是交往什么样的人，对你的影响，对你,对你一生的影响是是非常巨大的，对吧？我记得有一次在呃有一篇在洗米当中帖子，我曾经写过啊，你整天跟这个上海人叫拾荒者啊，北方人叫捡破烂的。啊，就是通俗点点书面语叫乞丐，对吧我？我没有说贬低乞丐的啊，我只是说，如果你终日跟乞丐在一起，跟拾荒者在一起，那么你听到的就是说我们去哪里啊？哪儿的盒饭比较多啊？哪儿的垃圾比较多？可能那里边还有废铜烂铁，我们捡了还可以卖钱，对吧？你无非也就谈这些东西了，是不是？但你如果说和和资本家在一起啊，那你那你听到的可能就是啊，哪些项目啊可以投？所以接触什么样的人是非常非常重要的，啊，这种对你的潜移默化啊，也是这样。这个以前在节目里我曾经讲过一件一件往事啊，很多年前，当年我还没到深圳去之前的时候，嗯、呃，那么我跟我弟弟就讲啊，我说你不要去接触，呃，太多呃，就是太时间太长比如说有有有一位啊前同事，可能婚姻很不幸的，而且他呢有有有有有有点类似于人是很善良的啊，是一个好人啊，女同志很善良。我之前的同，但是可能有时候像林嫂一样的，总是沉浸在那个往事当中，对吧？不停的就在念叨啊，就在念叨那个那个那个往事，那会、个，从那婚姻里一直没走出来啊。其实你说他离婚了嘛，他其实怎么说呢？呃，好像离婚不离家那种感觉啊，就是他没有从这这这一段感情当中走出来啊，他陷在里边了。而且他关键最可悲的是，一生都牵进去了啊。你陷了一两年、两三年，我觉得情有可原。就这这个日子，人这个日子是往前过的，对吧？你往往回看，往后看，啊，列宁讲忘记过去继续味着背叛，但是这话怎么说呢？你往回看，最终还是为了往前走，日子往前过，对吧？你不能沉浸在里边不可自拔，这就有问题了。所以我一旦意识到这一点以后，我就提醒我弟弟，我说你要还是减少接触，啊，因为接触时间长了以后，那么对你的影响也是潜移默化的。对吧？所以多接触一些阳光的人，啊，相对来说，所以选择什么样的圈子啊？巴菲特正是因为早年很早就结识了这个格雷厄姆，啊，所以很早就走在走在了正确的道路上，而且他很早就坚定了这个信仰，而且一生这么走下去的，啊，这一点我觉得他比绝大多数人都要幸运，对吧？我们想一想，如果他早年接触的是一个 p two p 的玩家，啊，而他又没有识别能力、规避风险能力的话。啊，巴菲特可能很早就破产了，所以怎么讲呢？呃，才华啊，大师的成功是有他本身的天分，刻苦努力，但是也是有一定的运气。好了，我们今天的内容就到这里。